0: So, ihr. <lacht> Warte mal, ich muss mich ganz kurz einmal konzentrieren. Aber ich sage euch, nee, ich habe aber. Den ersten Teil habt ihr gesehen oder gehört. Im Idealfall beides. Der war schon sehr intensiv. Ich sage euch, im zweiten Teil geht es genauso weiter. Viel Spaß! Gibt ja eine so, so, so eine Parallele, äh, ich weiß nicht, oder ob du da eine Parallele siehst. Mario Götze in der Saison 2013, 2014 ist er für ja. 37 Millionen zu Bayern gewechselt. Ja, ja. Ähm, würdest du das jetzt so im Nachgang, hast du, dann, hast du dich auch manchmal, du dich in ihm gesehen? Oder konntest du dich in ihn reinversetzen? Oder? Das konnte Wie? ich, glaube ich, ganz gut, ja. ja.
1: Das konnte ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ich bin wahnsinnig froh und mich freut es extremst, dass der Mario uns zum Weltmeister geschossen hat. Ja. Weil, ich weil ich so für mich denke, hey, was hat man dem auch Unrecht getan?
0: Das war doch Wahnsinn, oder? Auch diese Medien, wie die draufgelatzt haben, ja, da ohne Ende. Ja.
1: Und das, dass wir Weltmeister geworden sind durch sein Tor, ja. das wird für die Ewigkeit stehen bleiben. Ja. Das, ähm, ja. das war er nun mal. Und ich mag den Fußballer Mario Götze extrem. Ich, ich finde den klasse. Ich finde, das ist ein begnadeter Spieler. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber so wie ich ihn durch Interviews sehe, ähm, glaube ich, ist das ein extrem bodenständiger, sympathischer Kerl. Und
0: ja. ich, ich, ich finde ihn klasse. Ist er ja jetzt auch wieder? Ich meine, er hat ja jetzt vor kurzem ein Interview gegeben, da haben sie gefragt, warum kommt jetzt wieder so diese Energie? Warum spürt man jetzt wieder eine Freude in deinem Spiel? Er sagt, ja, ich habe den Spaß wiedergefunden. Ja. So, ne? Und das ist ja. natürlich auch genau die Aussage, die du ja vorhin, was du ja vorhin schon gesagt mhm. hattest, ne? mit diesem Wohlfühlen, mit diesem einfach, einfach rausgehen ja. und für das Gefühl haben, ich bin unbesiegbar. So, und das hatte er natürlich dann bei Bayern dann lange Zeit nicht mehr. So, nee, ne? weil Bayern ist natürlich auch, ist halt eine andere Welt. Dortmund ja.
1: ist ein, mit Sicherheit ein wahnsinnig guter, toller, großer Verein auch. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Mario Götze hat man kennengelernt damals in Gelb. Und mein erstes Gefühl, mein erster Eindruck war wie der bei Bayern so die ersten Bilder im roten Trikot. Da habe ich gedacht, boah, das ist nicht in seine Farbe. Da passt mhm. er nicht rein. Mhm. Also nicht, dass ich ihm das fußballerisch nicht zutraue, weil da ist er weit über anderen gewesen auch ja. noch, weil es einfach ein begnadeter Fußballer ist. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, dass das. das keine Ahnung.
0: Ja, schwierig. War das dann für dich, also wenn du jetzt dann meine, mit, mit Rückblick auf deine Karriere, war das ein Fehler, zu Bayern München zu gehen? Oder? Nee. 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 nee, weißt du, wenn, also stell dir mal
1: die Frage selber, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest. Jetzt, ich wäre barfuß hingelaufen. Ja, ich genauso. Ja. Also sofort, Schuhe ja, aus und ja, los, gesprintet Genau. Und genauso ein Fehler ist es auch, meiner Meinung nach, von Medien, die die über einen Spieler, der vielleicht nur ein, zwei Jahre bei Bayern war,
2: ja.
1: schreiben, er ist gescheitert. Mhm. Wo ich denke, hey, der war bei dem Verein in Deutschland, ja. in Europa, auf der Welt. Da kann man doch gar nicht scheitern. Ja. Und ich, ich erzähle das auch gerne mal in Vorträgen, wo ich sage, jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt ein Spieler, der von klein auf trainiert. Wir wissen beide, was das an Verzicht mit sich bringt, was das an, an, an Willen, an Ehrgeiz, an, an Leidenschaft äh, vorausgesetzt sein muss, um überhaupt dahin zu kommen. Jetzt kommt da mal einer hin für, ich sage mal, zwei Jahre und hat vielleicht in den zwei Jahren 14 Einsätze. Ja. Wo man generell schnell dazu geneigt ist zu sagen... Naja, ist, ist wenig. Das mag für einen Außenstehenden und speziell für Medien sein, dass die dann schreiben, der hat versagt, der hat sich da nicht durchsetzen können. Und der Spieler selbst denkt aber vielleicht, hey, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe 14 Einsätze gehabt. Ich war bei, bei meinem Verein. Ja, ja, so Wie geil ist ja, das denn? Ja. Weißt du, die Wahrnehmung, die von außen dann natürlich durch die Medien geht und die Leute dich dann wahrnehmen als, naja, der, der, der hat ja. Aber alleine da, also bei Bayern, kann, wenn man zu Bayern kommt,
0: kann man nicht scheitern. Ja. Finde also, ich, weißt du. Du kommst ja auch immer wieder weg. Also, so dann, ja, meine, klar, ja. kannst du vielleicht sagen, es ist ja auch alles spekulativ. Du mhm. kannst ja auch durch die Decke schießen ja. und wirst ja. der Superstar. Und ne? ja. also Bayern, es gibt, für mich auch, es gibt keinen besseren Verein. Also, es wäre, wäre cool gewesen, wenn, wenn sie mal angerufen hätten. Mhm. Haben sie aber nicht. Ja. Äh, wobei, Effel mal gesagt hat: Mike. Da ich, ich hab, ja, haben die ja Tobi rau Ich habe dem, hab dem Uli gesagt, holt nicht den Rau, holt den Franz. Ja. Er hat so, Effe, du bist geil. Das war, das war geil. Aber äh, ja, er hat nicht angerufen. Ja, ja. nee, Effe ja.
1: ist ja dann auch bei uns von Bayern nach Florenz gegangen damals mhm. und ging dann wieder zurück nach Gladbach. Und da hat er auch, äh, Rolf Rösmann leider auch schon verstorben seit einigen Jahren, toller Mensch gewesen, super Typ. Ähm, auch da hat Effe damals zu, zu Rolly gesagt, auf äh, den müssen wir holen, okay. den müssen wir holen. Und, und der dann, hat drauf dann, gehört, siehst du? Ja, er ja, hätte ja, ja. mal drauf dann, gehört, ey, und dann, schade. Und dann war es für mich irgendwie, weißt du, es war auch schade eigentlich, weil ähm, ich habe damals 1995 meinen Vertrag bei bei München gekündigt, weil der sich sonst verlängert hätte. Okay, Bayern ging davon aus, dass ich, dass ich bleibe, weil mhm. sie gesagt haben, ey, wir, wir, wir möchten, wir haben ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, Hier, das hat mit dem Verein nichts zu tun, ich muss raus aus dieser Stadt, aus dieser Wichtigkeit, aus diesem Druck. Ich, ich muss mal wieder atmen, ich komme damit ja. nicht mehr klar und ich will was Neues machen. Und, und da war aber mit Gladbach das noch nicht fix und so. Und dann bin ich nach fünf Jahren auch noch gar nicht verabschiedet worden. Also beim letzten Spiel... Ein paar Spieler haben Blumenschreuse gekriegt hm. und, und ein paar nette Worte und so. Und bei mir hieß es dann abends äh, auf der Abschlussfeier,
2: äh,
1: naja, der, der bleibt ja auch noch. Ja. Ne? Und das tat ich dann aber nicht. Und, und Jahre später, wie ich meine erste Hüftoperation hatte, das war im Jahr 2002 oder so, ja, 2002, hat mich Mehmet abgeholt aus dem Krankenhaus. Ich bin in München operiert worden. Und hat er gesagt: Komm, wir fahren, wir fahren äh, in ein Restaurant. Uli ist mit seiner Frau da und ein paar Freunde noch von ihm. Der freut sich auch, dich mal wieder zu sehen. Ja. Und das war so eine, so eine, Ich gedacht: Hey, cool. Komm, fahren wir dahin. Und dann sagt Uli zu mir damals: Dein größter Fehler in der Karriere war, dass du uns verlassen hast. Und war es auch für dich der größte so im Nachgang? Also war das der nee, größte Fehler? Nee, nee Weil ich habe dann zwar in dem Moment erst mal geschluckt und habe gesagt. Danke, nehme ich mal als, als Kompliment hin. Ja. Ähm, und ich weiß ja, dass ich auch da hätte noch bleiben können. Ja. Sag ich, aber ich muss heutzutage eins sagen. Hätte ich 10, 12, 13, 14 Jahre bei Bayern München gespielt, ich hätte bestimmt nicht nur eine Meisterschaft dann, weil dann ja. kamen ja die erfolgreichen Jahre auch wieder. Ich hätte bestimmt wahnsinnig viele Titel gehabt. Fakt ist aber auch, ich wäre meine ganze Karriere immer nur erste Klasse geflogen, beste Hotels, besten Autos, was gibt auch immer gefahren, gibt Schlimmeres, <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht einfach dann, mhm. wenn du als Fußballer dann aufhörst, ins normale Leben wieder zurückzufinden. Damit haben mhm. ja die meisten Probleme. Also jetzt mal ja. ganz
0: ehrlich, aber das ist ja genau der Punkt. Ja,
1: und ich habe zum Uli dann gesagt, Herr Hönes, pass auf, ähm, ich bereue es nicht, mhm. weil ich bin mit Freiburg abgestiegen. Ich bin mit Arminia zweimal abgestiegen, ja. aber auch zweimal wieder aufgestiegen. Ja. Und ich muss sagen, die Erfahrung zu machen, am letzten Spieltag den Druck zu spüren, abzusteigen, der ist nicht zu vergleichen Nein. mit einem letzten Spieltag, wo es darum geht, ob du Meister wirst oder nicht. Ja. Also ja, du verlierst vielleicht dann eine Meisterschaft. Das haben wir viermal in fünf Jahren. Aber, aber abzusteigen, der Druck, ist nochmal was anderes. Und das hätte ich nie kennengelernt. Und deswegen sage ich, ich bin froh um jede Erfahrung. Was noch dazu kommt, und das ist vielleicht auch so eine Sache, ähm, wie ich zu Bayern gewechselt bin vom KSC. Da gab es die Elisabeth Hoffmann bei Bayern. Die hat den Spielern Wohnungen gezeigt, Häuser gezeigt, je nachdem, ob du Familie hattest oder mhm. was. Du, halt, äh du hast ein Auto gestellt bekommen, musste dich um nichts kümmern. Ich bin in einer, in einer, in einer Familie groß geworden, also mit meinem Bruder. Tolle Eltern, die besten Eltern, sehr behütet aufgewachsen, die haben alles für einen getan. Dann gehst du aus dem Elternhaus raus, gehst zu Bayern München, da wurde dann noch mehr für mich getan. Das heißt natürlich, auf der einen Seite sehr schön, sehr angenehm, auf der anderen Seite völlig unselbstständig. Ja. Du wirst völlig un unselbstständig, dann wechsle ich 95 zu Mönchengladbach. Ähm da war keine Elisabeth Hoffmann, die dir dann Wohnung <lacht> Wo ist Elisabeth? Hey, wo ist Elisabeth? Wen habt ihr denn hier? Nein, da kümmerst du dich dann selber. Das ist auch kein Problem. Dass, ja. Also ich war mir da, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass ich mir da zu, zu, zu groß, zu schön oder sonst was vorkam. Nein, ja Aber Gewinnung ich konnte man gewöhnt es sich ja gar drin. nicht. Genau. Ich konnte es gar nicht. Dann stehst du da, ähm, ein Auto, sage ich mal, jetzt dir äh, zu kaufen, war nicht das Problem. Das Problem war aber, das Auto anzumelden. Ich habe noch nie ein Auto anmelden müssen, ja. weil mit 18 hat es mein Vater für mich gemacht. Ähm, von 20 bis 25 warst du bei Bayern, da hast ja. du immer ein Auto gestellt bekommen. Und dann kommst du nach Gladbach, hast keine Wohnung, wohnst erst im Hotel, das war noch alles okay. Aber Wohnung, Wohnung, ja, okay. Dann hast du dir eine Wohnung irgendwann gemietet. Festnetztelefon, wo... Wo melde ich denn das an? Weißt du, so die ganz normalen Dinge, wo du als 25-Jähriger schon mal Meister geworden bist, die Leute dich da draußen als den Hero sehen und du stehst dann da wie so ein kleiner Vollidiot und kriegst kein Auto angemeldet oder hast Angst davor, weil du ja. nicht weißt, wo du hin musst, kriegst dein Festnetz oder,
0: oder du bist so sowas von, von weit weg von der normalen Welt, aber das ist ja, aber das finde ich, aber das ist schön, dass du das sagst, weil das verstehen ja viele Leute. Also der normale Zuschauer oder Zuhörer, der uns jetzt zuhört, versteht es ja gar nicht. Der sagt ja, was erzählt denn der da? Ehrlich <lacht> ja, aber, aber ich, ich lernen das mit 18, 19, aber 20. Ich, ja, aber ich verstehe das voll. Also ich kann also voll nachvollziehen und ich sage, ganz ehrlich, deswegen haben auch ganz viele Spieler Riesenprobleme, wenn die Karriere zu Ende ist, ja. weil dann sind die Berater weg, dann ist halt auch dieses Ganze, du hast ja diese strukturierten Abläufe ja. und dann der, der normale Mensch, der sagt dann, die haben Probleme, die Probleme möchte ich auch haben. Hm. Aber es ist nicht einfach. Wenn du Mitte 30 bist oder Anfang 30 und auf einmal kommst du in die, Norma die normale ja, Welt. Ja, ja. Wir sind ja in einem goldenen Käfig im Fußball. Also muss man ja mal sagen, die wird ja, ja alles abgenommen. Das ja. beginnt bei der B-Jugend. Die ja. haben einen eigenes Zeug, die haben einen Masseur. Das hm. ist ja jetzt noch viel schlimmer geworden. Diese Unselbstständigkeit im Fußball, die ist ja Wahnsinn. Hm. Muss man, es ist, es ist, hm. ist einfach so. Und, äh, und deswegen ist das halt... Verstehe ich das voll und ganz viele haben damit ein Problem. Ich mhm. saß vor, vor ein paar also bin ja jetzt äh, seit 21, 14, sieben Jahren jetzt auch schon raus. Mhm. Und dann saß ich irgendwann mit 32, saß ich in Österreich, saß ich in Österreich an der Bar in, und da war der Richard Golds mhm. Und Ricci hatte dann schon länger aufgehört. Und ich habe das aufgesaugt, was mhm. er mir erzählt hat, diesen Übergang, weil er mhm. bei mir kurz bevorstand. Mhm. Und ich, ich bin, glaube ich, und ich glaube, ich bin ein bodenständiger Typ. Mhm sehr gutes Elternhaus mhm. und immer relativ bescheiden, mhm. ab und zu mal was gegönnt, mhm. ja klar, mhm. aber, aber das war für mich eine riesen Umstellung. Also von ne, Monatsgehälter, die vielleicht sogar teilweise mhm. sechsstellig waren mhm. und jetzt sollst du arbeiten für 3.000 Euro oder 3.500 Euro, was ja ein gutes Gehalt ist, mhm. die ganze Woche, von morgens bis abends. Mhm. Ich, ich, das, ich, das, das war für mich so weit weg, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Das war, war krass. So, und jetzt beschreibst du genau das Gleiche. Ja, weil Bayern war natürlich da schon auf einem anderen Level. Aber das ist, äh, das ist nicht einfach. So, und da werden viele alleine gelassen, finde ich.
1: Ja, vor allem ist es natürlich materialistisch gesehen, sage ich mal, der Unterschied, den du gerade gemacht hast, bezüglich Gehalt. Ähm, dann, was ich vorhin gesagt habe, der Applaus bleibt ja, aus. Ja. Ähm, dann kommt aber noch dazu, wenn du mit Fußball aufhörst, Egal, was du danach machst, ist es ja komplett was Neues, ein anderer Beruf. Ja. Und äh, natürlich heißt es immer, naja, aber was die alles verdient haben oder sonst was. Aber darum geht es jetzt in dem Moment einfach mal nicht. Wenn jetzt heutzutage ein, ein, ein Bankkaufmann äh, 15 Jahre in seinem Beruf arbeitet und dann irgendwann macht er den Beruf nicht mehr und wird Handwerker. Oder ja. egal, was er wird, er muss einen neuen Beruf erlernen. Ja. Mit jeder Veränderung tun wir Menschen uns nun mal schwer. Haben wir erstmal Angst? Oh, was kommt? Schaffe ich das? Kann ich das? Äh, ist irgendwas äh, peinlich? Ich habe Fragen. Ich, 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 ich kenne mich gar nicht aus mit der neuen Situation. Ja. Und ähm, das steht natürlich auch jedem Fußballer bevor.
2: Ja, ja. Ich,
1: ich, ich habe auch am, am Ende der Karriere die letzten zwei, drei Jahre, wo, wo du weißt, okay, jetzt geht es vielleicht dann auch doch nicht mehr so lang. Äh, ja, Machst du dir, glaube ich, die gleichen Gedanken wie jetzt 15, 16, 17-Jährige, die mit der Schule fertig sind? Ja. Was mache ich mal
0: beruflich? Ja.
1: Die haben auch Angst. Die, die haben auch jetzt gerade in der in der Corona-Zeit, da können keine Praktikas gemacht werden. Da, da, da ähm, und, und jeder Schüler denkt: Hey, wa, wa, was mache ich mal? Ich habe überhaupt keine. Hast du dich darauf vorbereitet, dann auf dein
0: Karriereende? Dann konntest auf du dich darauf vorbereiten. Karriereende
1: konnte ich mich eigentlich. Ich wollte eigentlich länger spielen und dann war es aber ja, verletzungsbedingt. Vielleicht was mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, oder damals habe ich dann gesagt, hey, pff, ein Glück ist vorbei. Und ich habe ja die Möglichkeit gehabt, dann beim, beim OFC nahtlos zu okay. überzugehen in die ja. Geschäftsstelle und da gleich weiterzuarbeiten. Und habe gedacht, boah, ich weiß noch, wie stolz ich war damals, wie, wie, wie gut das getan hat, aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und dann mein Schlüssel das, das war für mich so, jetzt gehöre ich dazu, Mein Schlüssel von der Geschäftsstelle zu haben. Mhm. Weißt du, einen eigenen Schlüssel. Ich gehöre dazu, ich bin jetzt beim Verein und ja. das, das ist jetzt mein, mein neues Team. Ja. Ähm, das tat mir total gut. Zum einen, weil ich gleich einen Job hatte, nicht groß irgendwie rumhängen und überlegen, ja, was, was, was machst mhm. du jetzt? Und das tat, das tat schon gut. Bin ich im OFC auch nach wie vor dankbar, dass cool. ich die Möglichkeit hatte damals.
0: Was war denn dein, dein größter Fehler, wenn du das jetzt so, du bist jetzt 50 Jahre was war denn dein größter Fehler, rückblickend, vielleicht dann in der Profikarriere, aber auch gerne privat? Also was, 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 würdest, du da, was würdest du da sagen?
1: Puh, größter Fehler. Ähm... Ich tue mich, tu mich schwer zu sagen, dass es Fehler war. Es, mm -hmm. es waren ich, Erfahrungen. Man vielleicht wäre es besser ausgedrückt, was war deine größte Erfahrung, die du gesammelt hast. So rum, ja. Weil dann ist es nicht so ein Fehler, sondern ähm, Erfahrung. die größte Erfahrung war natürlich damals vom KSC zu Bayern München zu wechseln. Okay. Dieses, dieses, ich meine, ja, beim KSC, da, war, da waren ein, zwei Leute von ja. den Medien ein-, zweimal die Woche beim Training. Nach München kommst du hin, da war jeden Tag waren da drei Fernsehkameras, da waren fünf Tageszeitungen. Ähm, das, das, ich, das hat mich erschlagen damals. Sat1 hat mal eine Home Story mit mir gemacht, wäre ich auch nie vergessen. Da waren wir im englischen Garten, mhm. ein Interview gemacht. Das ging alles noch, weil da war nicht viel los. Und dann sagte damals der, der, der Moderator, äh, er, er würde jetzt gerne mit mir noch in WOM fahren, World of Music damals, diese okay. CD-Läden und so, nach München rein ähm, und ja an, an Hardrock-Regal äh, hin, weil das so meine Musik <lacht> war damals und äh, da würde er auch gerne noch ein paar Aufnahmen machen. Ich habe damals schon, ja, in so Situationen fühlst du dich dann alleine, ja. weil... Ich habe nicht gelernt, Nein zu sagen. Ich habe nicht gelernt, damals mich abzugrenzen und zu sagen: hey, nee, bis hierhin, wir haben das jetzt hier gemacht. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, zu sagen: ja, gut, okay, dann fahren wir dahin. Okay. Jetzt kommen wir dahin in den WOM. Der war gerammelt voll. Sat1 mit einer Riesenkamera, mit riesig Licht. Komplett auf mich drauf. Ich habe mich da alles andere als wohl gefühlt. Mhm. Weißt du, ich, ich mochte nie, dass, dass jeder auf mich guckt oder ich, ich habe da Druck gespürt ohne Ende. Krass. Und ähm, das, das waren Herausforderungen so, so neben dem Platz. Ja. Ähm, aber, oder Fehler, pff, Fehler. Ich meine, natürlich, wenn wir jetzt mal, jetzt hatten wir gerade neulich den Fall, wie, wie der Spieler von, von Mönchengladbach, Thür äh, Thüram. Thüram, ja wie er sich dazu hinreißen hat lassen, einem, seinem Gegenspieler ins Gesicht zu spucken. Ja. Ja, wir sagen alle, pff, das Hinterletzte. Mhm. Wir denken an Frank Reichardt, wie er das bei Völler gemacht hat damals. Ähm, und jetzt will ich aber auch mal für, für Tiram oder für, für andere, denen das einfach mal passiert, eine Lanze brechen, weil ich sagen muss, mir ist das auch passiert bei einem Spiel in Berlin. Ich weiß nicht mehr, welcher Mitspieler und das sind Fehler. Das sind Dinge, die man nach dem Spiel schon bereut. Und das sind auch Dinge, die man keinem plausibel erklären kann, warum das passiert. Mhm. Der nicht da unten mal auf dem Platz gestanden hat, der nicht weiß, wie es ist, in der 90. 1 zurückzulegen, anzulaufen, mhm. die Fans gegen dich aufzuhaben, äh, zu was das Adrenalin und Emotion bedeutet, dass du dich dann, wenn du ganz, ganz, ganz sensibel bist, von jemandem noch provoziert wirst, dich hinreißen lässt dazu. Das hat damals, da gab es keine 12, 14 Kameras ja. pro Spiel pro Stadion, äh, niemand mitgekriegt. Aber ähm, ich habe dann neulich nur bei, bei Facebook eine Diskussion verfolgt, wo es eben auf Thüram, ja. wo, wo eingeschlagen worden ist und auch von einem Bekannten von mir, dem ich dann privat geschrieben habe, ey, pass auf, äh, lasst uns alle nicht mit dem Finger mhm. auf andere zeigen und schon gar nicht jetzt hier auf Duram. Ja, das ist passiert. Ja, das ist nicht in Ordnung. Aber ähm, es sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen. Nicht, ob man vielleicht jemand anders schon mal ins Gesicht gespuckt hat, aber wir mhm. haben auch schon vielen anderen sehr, sehr Unrecht getan, sehr wehgetan und mir ist es selber passiert damals und deswegen... Es weiß keiner, wie es ist, da unten auf dem Platz zu stehen.
0: Das können, nee, das kann halt keiner, klar, also wir entschuldigen das ja nicht, also du sagst ja jetzt nicht, ey, das, ja. ist, das ist, ist doch okay, jetzt jemand ja. mal auch jetzt Genau, entschuldigen ne? nicht, Machst aber ich nicht? sage, es kann aber, jedem von uns passieren. Ja, weil es sind halt außergewöhnliche Situationen, so wie du sagst, wenn ich mich manchmal gesehen habe, auch sagen, oh mein Gott, <lacht> ey, was mache ich, das habe ich denn da gemacht, ey da ich mir halt so oh mein das ist ja der ist ja voll gestört so. aber das war ich so yes, ne? und yes. dann natürlich sage ich dann hey, das sind Fehler Mann ich habe meinem besten Freund äh, weggegrätscht und ich habe mich nicht mal entschuldigt in dem Moment bin einfach dann aufgestanden bin weggelaufen mm -hmm. so, ne? der hat einen Bänderriss gehabt der hat danach äh, zwei Monate nicht mit mir gesprochen ja. völlig zu Recht ja. 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 weil ich habe ihn weggegrätscht und bin dann einfach wollte cool sein wollte dann allen zeigen hey hier hier nicht in Karlsruhe ah, ah, ah. war gegen Braunschweig ah. und dann bin ich aufgestanden bin da hinten gelaufen ah. so. wer war der Spieler der Benjamin Freund? Siegert Okay. Das war so ist mein, da, einer meiner engsten Freunde mit. Und, ja, aber, aber
1: das war und, dein Druck, dein Druck, dass dir vielleicht vom Verein oder die Fans sagen können: guck mal, der ist mit dem befreundet, der geht da nicht. Ordentlich. Das wussten
0: die nicht, aber ich würde dann okay. halt zeigen: ey, ich bin stark, ja, und ja, ey, hier, ja, ist ja, Iron Mike. Ja, 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 aber es war ein Riesenfehler, ja, mich da ja, nicht zu entschuldigen, bei ja, meinem Freund manchmal ja, zu entschuldigen. Ja, ne? ja. So, und äh, da sage ich so: ja, das war natürlich nicht cool. Und genau so, wie du das ja, sagst: natürlich ja. ist es nicht geil, jemanden anzuspucken. Ja. Du bist aber in Situationen, die kaum jemand nachvollziehen kann. Mhm. Weil es ist halt, es sind 60, 50, 60.000 ja, da ja, ja. und das ist halt, äh, da brauchst du auch mentale, brutal mentale Stärke. Ja, äh, ja dann können wir dieses Thema Fehler, das, das ist spannend, mhm. also können wir mhm. aber auch dann, ich habe noch zwei kurze Entscheidungsfragen dazu.
2: Mhm.
0: Bist du jemand, der kurzfristig abhakt oder langfristig hadert mit Fehlern?
1: Heutzutage, Gott sei Dank, kurzfristig abhakt. Schön. Ähm, früher Früher habe ich lange gehadert, hm. äh, hauptsächlich dann, was auf dem Platz passiert ist. Ich, ich weiß noch eine Situation, wo ich glaube, das war mit dem KSC noch. Da haben wir in Frankfurt gespielt. Ich bin alleine 30, 40 Meter durch den Konter alleine auf Uli Stein zugelaufen und habe den, hab den nicht gemacht, habe das Tor nicht gemacht. Hm. Und, und wenn ich heute überlege, wie lange ich an diesem Ding. Äh, zu knabbern hatte und gesagt, boah, wieso hast du den nicht? Und da brauchst du eben in diesen jungen Jahren die mentale Stärke am besten sowas ey, direkt abhaken und ja. sagen, komm, die nächste Chance kommt. Okay. Genauso ist es im Leben. Wenn irgendwas misslingt, abhaken, wir können es nicht ändern. Versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen, mehr können wir nicht tun.
0: Ja, ja, das ist eine sehr gute Einstellung. Also habe ich mir auch antrainiert, ja. habe ja dann auch seit, seit 2006 auch einen Mentalcoach dann gehabt, mhm. als ich dann 25 war. Und ich habe es mir also antrainiert. Also wirklich ja. so dann zu sagen, okay, da, Sachen, die passiert sind und die ich nicht ändern kann, ja. abhaken. Ja. Also ich habe ich hab viel, haben wir vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, ich habe viel Geld verloren mhm. durch falsche Entscheidungen. Durch falsche Freunde, durch falsche, falsche, Freunde, falsche, falsche Berater. Berater auch und viel Geld verloren. Aber... Jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, oh, scheiße, 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 boah, das ist so viel Geld. Oder ich sage einfach, ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Ich, ich kann diesen Fehler, ich darf ihn einmal machen, ja. sollte ihn aber kein zweites Mal machen. Das und stimmt. Da, das ist ja dann das so. Und abhaken, mhm. Fehler machen dürfen, mhm. aber kein zweites Mal machen. Also wenn man einen Fehler, den man gemacht hat, ein zweites Mal macht, mhm. dann bist du selber schuld und dann musst du nur dich hinterfragen. Das ist absolut, keine andere Schuld. Absolut. Also, also, auch, auch, meine, den, auch, meine den, auch
1: den ersten Fehler, sage ich mal, bist du im Prinzip schon schuld und bezahlst Lehrgeld. Ja, ich habe auch viel Geld verloren. Ich habe auch hier und da äh, falschen Leuten vertraut. Ich glaube, es gibt auch, das hat nicht nur mit Fußballern was zu tun, was, ich immer so, so, ähm, was einem dann so einigermaßen, ein, ein, äh, ein, ich will nicht sagen von einem guten Gefühl sprechen, wenn andere auch über den Tisch gezogen werden. Aber es gibt ja auch Banker. Die, die sich weitaus mehr mit Finanzen auskennen als Fußballer ja. und trotzdem manchen Leuten so dermaßen auf den Leim gehen, wo man sagt, hey, also lacht nicht über Fußballer, ja. weil da gerne gelacht wird, weil da der Neidfaktor groß ist. Ähm, es gibt auch andere, die, die mal aufs falsche Pferd setzen. Ja. Aber, ja. aber, das, ähm, aber auch. das Schöne ist, ich, 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 ja, ich muss heute auch sagen, hey, auch wenn man viel Geld verloren hat, es ist in Anführungsstrichen nur Geld. Ja. Ähm, und das Geld ist ja nicht weg. Es hat, hat nur anderer, ein anderer,
0: <lacht> der sich dann freut. Ja, richtig, sehr gut. Ja, ja nee, ja, natürlich. Natürlich
1: ist das bitter und natürlich sind das sind das auch Erfahrungen. Aber das sind das, das waren teilweise dann mehr menschliche Enttäuschungen, mhm. dass man gedacht hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass ich gedacht habe, hey, wie wie kann der? Ja. Also das Geld ist die eine Seite, aber das das Menschliche, wo ich gedacht habe, ey, ich habe dem ich habe dem Vertrauen, ich hätte dem ich hätte dem alles gegeben,
0: so ungefähr. Oh Mann, ich, ich weiß, was ich gerade denke, da sitzt mein Spiegelbild. Ehrlich, ja, und, und so was
1: meinst du, wie vielen Menschen es so geht? Nicht nur ja. Fußballern, sondern menschliche
0: Enttäuschungen durch sowas. Wer war deine größte Enttäuschung, wenn du das so sagst? Also, wer, 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 wer hat dich da am größten enttäuscht? Ähm, da muss ich sagen, würde ich niemals einen Namen nennen, jetzt. Ja, ja, ja ist
1: okay. Weil, äh, ich finde ich find immer so ein bisschen schwierig, wenn ehemalige, egal, bleiben ja. wir sind beim Fußball, ja. wenn Fußballer dann ein Buch rausbringen, wo dann irgendwo, ich habe mir vorgenommen, ich werde vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben, ja. ab, ab die eine oder andere Anfrage auch, aber momentan ist das für mich noch kein Thema. Halt aber eins weiß ich, dass ich weder in einem Interview noch in einem cool. Buch, irgendwo ein negatives Wort über jemanden verliere, dann lasse ich es lieber ganz weg, aber ja, find ich, ich finde es, ich, ich möchte nicht schlecht über,
0: über ja. andere sprechen. Nein, aber Das ist, so, ist, so, ist ja auch cool, das ja. ja, zeichnet dich ja. ja auch aus. So, ja. Ne? Also ja, Das ist ja, ist ja schön. Ja. Fehler, offen drüber reden oder mit sich selber ausmachen? Welcher Typ bist du?
1: Äh, heute, heute auch deutlich offen drüber reden. Das ja. ist das, was mich jetzt die letzten Jahre sehr von, von Druck, von Zwängen, von, von Angst befreit hat. Nämlich mit meiner Geschichte irgendwo in Vorträgen an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, hey, pff, ich habe die Probleme gehabt damals, ich habe äh, auf dem Platz hin und wieder äh, auch versagt, was mich aber nicht zu einem Versager macht. Ja, ja natürlich wir, wir, wir versagen alle mal ja. ähm, und ich möchte den Leuten einfach sagen, hey, ihr glaubtet zwar, dass ich damals so der, der Hero und der Gladiator und die gehen da raus und die haben, die haben keine Gefühle oder sonst ja. was, das sind Maschinen. Nee, wir haben auch Angst und natürlich ja. habe ich auch Ängste gehabt teilweise, wenn wir ins Stadion gefahren sind und ich wusste, boah, wichtiges Spiel, äh, war immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Du wolltest spielen, wenn du in der ersten Elf warst, also jeder, boah, hoffentlich, hoffentlich der erste Ball, Zweikampf, hoffentlich passt das alles, ähm, hast Druck gehabt ohne Ende, wenn du nicht gespielt hast, warst du enttäuscht hast aber nicht gleich den Druck gehabt. Naja. War auch irgendwie nicht auch schlecht. Ganz angenehm, ja. Ja, ähm, dann war natürlich der Druck umso größer, wenn du, wenn du eingewechselt worden bist. Ja. Weil dann, dann musste ja auch was passieren, dann warst du gefordert und also generell alles, alles nicht einfach. Ja, Michael du
0: hast gesagt, äh, gerade über Fehler dann äh, eher der Typ, dass du sagst, offen reden als mit sich selber ausmachen, jetzt, hm. dann heutzutage. Hm. Aber du hast dann 2011 hast du auch offen gesprochen. Mhm. 2011, du warst bei Kickers Offenbach, du hast es jetzt im Gespräch schon ein, zwei Mal angedeutet, dass du da auch lange gearbeitet hast mhm. und du hast dann zu einem Thema offen gesprochen, was ja in der Öffentlichkeit, wo ja zu dem Zeitpunkt auch noch eine gewisse Scheu da war. Mhm. Du hast das Thema Burnout mhm. offen angesprochen. Wie kann Kam es denn dazu und wie hat sich denn das dann ergeben? Also
1: ähm, das, ja, das ist jetzt zehn Jahre her. Ich war, also angefangen hat das, ich sag mal, ich, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, ich habe einen grippalen Infekt gehabt, ganz normal. Er hat mich eine Woche krank geschrieben. danach bin ich wieder hingefahren zu ihm und habe ihn nach einer Infusion gefragt, weil ja. das kanntest als Fußballer, Magnesium, ja. Calcium, ein paar Vitamine, genau. äh, tat immer gut fürs Immunsystem, weil ich mich einfach platt gefühlt habe. Ja. Und dann hat er mich gefragt, wie es geht und so. Ich das ist alles soweit in Ordnung, aber ich, ich fühle mich, fühl mich müde. Und, und, und zu dem Zeitpunkt war bei ihm im, im Wartezimmer lag irgendeine Zeitschrift, wo, wo ein paar Leute über Burnout berichtet haben und Symptome genannt haben. Mhm. Und ich saß im, im Wartezimmer und habe das, hab das durchgelesen und habe gedacht, das bin ich, eins zu eins. So wie du vorhin sagst, hey, das, ich, ich sehe im ja. Spiegel oder da habe ich gedacht, alles, alles, alles genauso fühle ich mich. Kein Antrieb, kein, äh, keine Motivation, nix, nicht mehr aufnahmebereit, nichts mehr mhm. äh, hören wollen und ähm, na und dann, dann hat er mich, dann, dann habe ich gesagt, also von dem ist alles okay, aber ich fühle mich platt. Und dann sagt er zu mir, pff, darf ich Sie mal fragen? Ich, ich habe das Gefühl, Sie steuern auf dem Burnout zu oder Sie sind schon mittendrin. Kann das sein? Und dann vor lauter Erleichterung sind mir Tränen runtergelaufen. Ich habe es weinen angefangen und war einfach nur froh, dass es ein anderer ausspricht, weil ich mich ich hätte mich wieder wahrscheinlich nicht getraut, es zu sagen. Mike, wir sind wir sind als Fußballer groß geworden. Wir sind äh, früher hörte man immer als Kind: Ein Indianer kennt keinen Schmerz ja. ähm, und, und ach, das tut doch nicht so weh und äh, beißen machen Ehrgeiz. Dann noch als Mann in einer, in einer Fußballwelt. Ich kenne es nicht, dass da jemand über Schwächen spricht. Also ich habe keinen über, sprechen, über Schwächen sprechen hören, ähm, selber habe ich es natürlich auch nicht gemacht und oftmals hätte ich damals schon nach dem Spiel, wenn du interviewt wirst und gefragt wirst, Mensch, äh, Herr Schankopf warum ist es heute, warum war das heute nichts? Leistung war nicht gut und da hätte ich eigentlich schon öfter sagen müssen. Wissen Sie, ich bin im Bus schon gesessen, ich war klitschnass geschwitzt, vor Anspannung, vor Angst, dass ich heute auf dem Platz versage. Ich habe Angst gehabt war und das, das hat so? mir die Beine gelähmt. Das war so. war so. Und wenn das nicht gleich von Anfang an, deswegen habe ich vorhin gesagt, der erste Pass, der erste Zweikampf, wenn der nicht gleich ja, losging, gut, dann hatte ich schon ein Problem irgendwie so ins Spiel reinzufinden. Mhm. Dann draußen die Zuschauer beim verlorenen Zweikampf, oh, oder Fehlpass, oder weißt ja, du, wie, wie es dann ist, dann, dann war bei mir schon... Äh, waren keine guten Vorzeichen. Ja, ja. Und ja, dann, dann war ich beim Arzt und dann, dann habe ich gesagt: Boah, was bin ich froh, was bin ich froh, dass Sie es ansprechen? Ähm, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann hat er, wie es dazu kam, das hat natürlich auch immer mehrere Gründe. Zum einen habe ich aufgehört aufgrund einer Hüftverletzung. Ja. Ich habe dann acht Jahre, zehn Jahre. Bis ein Jahr zuvor, ich habe 2010 eine künstliche Hüfte gekriegt, ähm, habe da jahrelang Schmerzen gehabt, was einen zermürbt.
2: Glaube ich. Ja.
1: Ähm, dann im Job Stressdruck, den ich mir aber auch wiederum selber gemacht habe. Private Probleme kamen dazu, ähm, Trennung, als unser Sohn damals sechs war, also da, da brach alles zusammen dann letztendlich. Ja. Und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich, äh, was ich jetzt vorhabe. Und dann war ich so erleichtert und, und, und habe gesagt, ich fahre jetzt direkt nach Offenbach und, und sage, dass ich raus bin. Ich brauche mal eine Auszeit. Ich, ja. ich muss jetzt da raus. Und damals ging ich davon aus, dass ich einfach mal, pff, ich meine, du warst auch Fußballer und, und ich wollte einfach mal sechs Wochen lang vielleicht, habe ich gedacht, sechs Wochen lang keine Verantwortung, nichts hören, einfach nur mal Ruhe haben. Und aus den sechs Wochen sind dann ja, sieben Jahre geworden, so in etwa, wo ich, wo ich ja, vielleicht irgendwo zu mir fand, wo ich aber auch, was ganz entscheidend für mein Leben jetzt ist seit drei Jahren, wo ich aber auch zum Glauben fand an, an unseren Jesus Christus, der mir, ähm, ja, weißt du, irgendwann, wenn du äh, Gesprächstherapie hast mit, mhm. mit Psychologen, Psychiatern, das tut anfangs ganz gut, weil du mal deinen ganzen Schrott, deinen ganzen Müll mal rauslassen ja. kannst, weil du da jemanden sitzen hast, der, der dich versteht, ähm, aber nur insofern versteht, äh, dass der das zwar gelernt hat, aber die meisten sowas noch nicht selber erlebt haben. Also ja. sprechen wir auch wieder mit jemandem, der, der, der mich zwar verstehen kann, aber ähm, ja, das ist auch alles gut. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu sagen, Mensch, ich, ich möchte einfach mal wieder lachen einmal am Tag irgendwie mal wieder lachen. Ich kann es nicht. Ich, 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 ich möchte Tabletten nehmen nochmal. Ich möchte nochmal probieren mit, mit Antidepressiva oder sonst irgendwie was. Ähm, habe dann auch zwei, drei verschiedene ausprobiert, wo ich sagen muss, das, das ging aber völlig nach hinten los. Ja. Bei dem einen, da hatte ich nach, nach sechs Wochen hatte ich fünf Kilo mehr. <lacht> okay, ja, nicht das, das ging völlig in die falsche Richtung, ja. da wurde ich noch depressiver. <lacht> nee, das, ähm, das ging nicht. Ein anderes ähm, Medikament wurde ich völlig angst befreit. Ich war damals noch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ja. Bin auch äh, ja zur Therapie mit dem Tor Motorrad dann hin und wieder gefahren und werde nie vergessen auf der Autobahn ziemlich schnelle Kurve ziemlich schnell wo ich dann in dem Moment aber gedacht habe ja wenn es passiert dann es. Wow. also wenn du rausfliegst dann fliegst du raus und ich hatte keine Angst davor oh war auch nicht ganz so gern. und und das habe ich dann meinem Therapeuten gesagt dann hat er gesagt pff, sofort sofort absetzen ja, äh, ja das geht auch nicht und deswegen ähm, ja und Gott sei Dank kam ich dann durch einen, durch einen heutigen Freund zum Glauben mhm. und der hat mich extremst von vielen, also von, von allem befreit eigentlich, was mich früher belastet hat wow. und zwar aufgrund dessen, weil ich habe es vorhin schon hin, wurde gesagt, wenn wir ins Stadion gehen, wir, andere gehen in die Arbeit, wir wollen Anerkennung, mhm. wir wollen geliebt werden in einer Beziehung, in einer Ehe gibt es nichts Schöneres, als einen Partner zu haben, der einen liebt. Ja. Und zwar genauso, wie man ist. Wir Menschen kriegen das zwar nicht oft hin, weil wir natürlich schon irgendwo äh, auch gerne mal jemanden lieben, wenn wir gewisse Dinge auch zurückbekommen. Also so diese bedingungslose Liebe, ich glaube, die kriegt kein Mensch hin. Aber einer kriegt sie hin und das ist er. Und ich fühlte mich einfach zu dem Zeitpunkt dann... Ähm, Angenommen von Gott, von Jesus Christus. Angenommen insofern, dass ich genauso, wie ich bin, richtig bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Versagensängsten, mit all meinen Stärken und Schwächen. Da ist einer, der nicht urteilt über das, was du machst, sondern der dich einfach annimmt und liebt, wie du bist. Und das hat mich, das, äh, ich will es an einem Beispiel kurz erklären. Ich war in einer, in einer Quizshow in Baden-Baden ähm, mit dem Freund, der mich zum Glauben gebracht hat. war ich eingeladen, wo man für einen guten Zweck Geld gewinnen konnte. Und einen Abend vorher waren wir noch was essen zusammen in einer Runde, groß, 10, 12 Leute. Und dann hat mich seine Frau gefragt, ob, ob ich mich vorbereitet hätte für die Sendung morgen. Ja. Da habe ich gesagt, vorbereitet? Inwiefern? Ich meine, das ist eine Quizshow habt ihr die Fragen gekriegt? <lacht> Ist da an mir was vorbeigegangen? Oder, oder habe ich da was verpasst? Oder? Ja, nee, aber, aber die haben uns doch so einen Link geschickt von den vorherigen Sendungen, dass du weißt, wie das... sage ich, ja, aber da kommen die Fragen von morgen auch nicht drin vor. Also, ich glaube nicht, dass ich mich vorbereiten kann. Und dann sagt sie zu mir, ja, was machst du denn jetzt aber, wenn du morgen da drin stehst und du weißt nichts? Und dann sage ich, hey, Sandy, genau das ist jetzt der Punkt. Früher bin ich ins Stadion gefahren, im Bus gesessen, Angst gehabt ja. vor dem Versagen, weil ich nicht wusste, was passiert da zwei Stunden später auf dem Platz. Und heute gehe ich morgen in die Sendung rein und ich sage dir eins, wenn ich da drin stehe und ich weiß nichts, aber eins weiß ich, der da oben liebt mich trotzdem. Ja. Und deswegen interessiert es mich nicht mehr heutzutage. Ich bin nicht mehr abhängig von Meinungen anderer. Und die können dann auch denken, <lacht> guck mal, der hier Fußballer, ja. das interessiert mich nicht mehr. Das gibt mir nicht mehr meinen Wert. Okay. Ich bin wertvoll, weil er mich liebt und weil er mich so geschaffen hat, wie ich bin. Und, und das Schöne an dieser Sache ist, ich kann da morgen drin stehen und
0: jede Frage wissen, dann liebt er mich auch nicht mehr. Das ist ja, das ist ja total spannend, weil das sind ja jetzt, du sagst, seit drei Jahren bist du sozusagen in dem Glauben, hm? glaubst du, ne? Hm? Das ist ja auch, so wie du das jetzt schilderst, das ist ja auch wiederum ein Prozess. Wenn man halt, wenn du sagst, vorhin, du warst halt früher jemand, der sich halt viel über Fehlergedanken gemacht hm? hat hm? und der das auch mit sich verarbeitet hm? hat, dann ist es natürlich schon eine heftige Wandlung, dann jetzt dann zu sagen, und ich, ich nehme dir das auch zu 100 Prozent hm? ab, weil du strahlst das auch aus, hm? Dass du, dass du auch wirklich so handelst. Ähm, wie kam das dann zustande? Ich meine, ich frage, weil ich vorhin hatte ich dir gesagt, ich hatte dann mh, seit 2006, also ich hatte 15 Jahre, so einen mhm. Mentalcoach, Persönlichkeitscoach, wie man das auch nennen möchte. Und das war für mich ein total langer Prozess, mhm. dann mhm. so, genauso mhm. zu denken wie mhm. du, weil mhm. ich kann von mir behaupten, dass ich, ich bin ähnlich bin, mir ist es mhm. egal, ob der das sagt oder das sagt, ist mir wirklich ist mir mhm. scheißegal, mhm. weil am Ende ich muss mit mir im mhm. Reinen sein. Ja. So, ich muss, ich möchte mein Leben genießen, so, ne? Und das war aber, das war ein langer Prozess. Mhm. Wie, wie ist das dann, wie hat sich das dann geschärft bei dir, wie ist das dann entstanden, wie ist das zustande gekommen, dass du genau diese Überzeugung auch lebst, weil mhm. das eine ist sagen, das mhm. andere ist aber machen.
2: Mhm.
0: Ähm,
1: ich versuche natürlich, <lacht> ich versuche so gut es geht, für mich und meine Mitmenschen zu leben. Also wenn ich jetzt vorhin zum Beispiel gesagt habe, ich würde jetzt niemals mehr in der Öffentlichkeit schlecht über jemanden sprechen. Ja. Natürlich haben wir viele Leute kennengelernt, wie jeder andere auch, der uns mal im Leben enttäuscht hat oder sonst was. Das sind meine Erfahrungen, worüber ich froh und dankbar bin. Mhm. Ähm, aber ich finde es, also für mich steht es mir nicht zu, jetzt öffentlich zu sagen, hey, das war äh, ein, ein, egal was. Ähm, Finde ich nicht gut und möchte einfach äh, mit einem guten Beispiel vorangehen, auch wenn, äh, auch wenn natürlich trotzdem ich heutzutage bestimmt noch auch Menschen enttäusche. Mhm. Das mache ich aber nicht bewusst oder sonst wie, sondern das, das passiert und dafür sind wir alles nur Menschen. Ähm, ja, bei mir hat sich einfach wahnsinnig viel geändert dadurch, dass ich nicht mehr ähm, von den Meinungen anderer abhängig bin dass ich sage, hey, ich, ich, muss, ich muss mit mir und mit ihm da oben im Rhein sein und dann, dann reicht das. Und das hat mir, wie gesagt, Ängste genommen. Das hat mir Mut gegeben, heutzutage zum Beispiel in meinen Vorträgen darüber zu sprechen, hey, ich habe angefangen durch meine Hüftverletzung damals, nach dem Fußball habe ich irgendwann mal an einem Joint gezogen und habe gedacht, ich habe keine Schmerzen mehr. Okay. Ich habe keine Schmerzen mehr ja. und du weißt, wie es ist, wenn man körperlich durch, durch Verletzungen oder sonst was Schmerzen hat und man ist mal kurz schmerzfrei, ja. weil man an so einem Ding gezogen hat, dann willst du öfter schmerzfrei sein ja, ja. und öfter hieß damals für mich noch drei, vier Mal im Jahr mal so ein Ding geraucht. Ja. Die Abstände wurden aber kürzer und dann habe ich das auch äh, ja, ein paar Jahre regelmäßig gemacht und später auch täglich. Krass, auch schon eine Sucht dann fast, oder? Das war schon, ja. Und, und dann hatte ich natürlich auch die Problematik, dass ich sage, äh, ich hätte schon gerne aufgehört. Mhm. Aber ich habe Angst davor gehabt, es zu versuchen, weil ich gedacht habe, das, das kriegst du eh nicht hin. Also da, das ist so eine Gewohnheit wow. und auch eine Sucht, das kriegst du eh nicht hin. Und dann kam ich zum Glauben am 26. April 2018.
2: Mhm.
1: Und äh, irgendwann sagte ein Freund dann zu mir, hey, komm jetzt, jetzt, Lass, lass doch den Scheiß weg und das bringt nichts. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe noch so ein bisschen was daheim und wenn das aufgeraucht ist, ich besorge mir nichts mehr Neues. Ja. Und ähm, es muss auch alles irgendwo zu seiner Zeit sein und den Zeitpunkt musst du bestimmen oder, der, der, oder du, du kriegst, also so war es bei mir. Ich habe dann gedacht, so und dann hörst du auf. Und jemand, der schon mal geraucht hat oder auch gekifft hat und da süchtig war oder gewohnheitsmäßig, der weiß, wie schwer das ist. Mhm. Und ich muss bis zum heutigen Tag sagen, ich hatte nicht einmal auch nur Angst, dass ich da wieder hingreife oder dass ich da so ein Ding drehe oder sonst was. Und ich hatte auch Stresssituationen. Aber ich bin überzeugt, er gibt mir die Kraft, er gibt mir ähm, das, was ich brauche, ohne auf so einen Mist
0: zurückzugreifen. Stark, cool. Warst du vorher auch schon gläubig oder war das dann kam das dann aus der also weil ich bin, ich bin im, im Osten groß geworden ja, ja. also ich, ich habe dazu ich, ich habe dazu leider noch und ja. das ist heißt leider ich habe dazu einfach keinen Bezug mhm. so, ne? mhm. und deswegen warst du vorher schon gläubig oder kam das dann von heute auf morgen ich
1: will es mal so sagen ich war nicht ungläubig ich bin, ich bin als Kleinkind ganz normal getauft ich bin mit 14 konfirmiert worden aber trotzdem muss ich auch eins sagen bei Bayern hatten wir dann mit Jorginho auch äh, ein Brasilianer, Nationalspieler, Spielführer gewesen, die, der sehr gläubig war. Ja. Es gab einen Bibelkreis dann auch, den er in Leverkusen schon hatte, in München hat er den gehabt. Und wir wussten, dass er gläubig ist, dass er an Gott glaubt und, und hat das auch gesagt. Und trotzdem war es so, dass, man, dass, dass damals äh, ein Spieler von uns auf dem Weg ins Stadion mal im Bus saß, mit einer Bibel in der Hand, also es war nicht Jorginho, mhm. es war ein, ein deutscher Spieler, ähm, den wir dann irgendwo belächelt haben. Aber wir gesagt haben, oh, dreht er jetzt völlig ab, oder was? Was, was will er denn jetzt mit einer Bibel? Oder? Weißt du, du hast dich, du weißt, wie es ist, Männersport, Bundesliga, ja. keine Schwächen zeigen. Sobald du dann da reinguckst in so eine Bibel, habe ich so gedacht, boah, nee, also das, das kann es ja, nicht sein. Mhm. Deswegen, heute weiß ich, was mir der Glauben bringt, was es mir, was es mir an Ängsten und allen negativen Scheiß genommen hat, ähm, wird aber auch jedem, der jetzt sagt, du, habe ich nichts mehr zu tun, also ich muss davon keinen überzeugen. Ich kann einfach nur, was ich machen möchte, ist durch meine Erfahrung berichten und was dann die Leute daraus machen, mhm. ist genau ihr Ding, mhm. weil ich weiß, mhm. wenn damals Jorginho zu mir gesagt hätte, ey, hier hast du eine Bibel, komm, komm doch mal zu meinem Bibelkreis oder was. Ich hätte es nicht angenommen. Der Zeitpunkt Und ich nicht glaube, da gewesen, ja. der Zeitpunkt, auch der, ist uns
0: irgendwo allen vorgegeben. Er, er, er macht das schon richtig. Ist ein bisschen spekulativ, mhm. aber hätte dir das damals geholfen, wenn du damals schon mehr in diesem, am Glauben, wenn das schon an deiner Seite gewesen wäre, zu der damaligen Zeit? Also gerade als. Ist
1: spekulativ, ich kann es auch nicht sagen. Ich, ich, ich sage dann aber ganz gerne hey, ich gehörte ja auch zu den Spielern, die gerne mal für die eigene Mannschaft äh, versucht haben, Elfmeter rauszuholen. Ja. <lacht> Vielleicht hätte ich da schon Gewissenswissen gekriegt, das dann, das dann zu machen. Ähm, also ich, ich bin überzeugt, dass es mir geholfen hätte. Okay. Ja. 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 Aber ich bin genauso überzeugt, dass, es, dass ich ähm, 48 werden musste, dass ich den, den ersten Weg bis dahin ohne ihn gegangen bin, beziehungsweise... Mhm. Also ohne ihn im Herzen zu haben, der war schon immer da, der war auch bestimmt für mich da. Ähm, aber ich glaube, er benutzt mich, diese Karriere gemacht zu haben, diese Tiefen durchgangen zu sein, ja. um jetzt einfach mir die Kraft zu geben, darüber zu berichten, hey, vor drei Jahren, vor vier Jahren hätte ich, hätte ich wenn, da habe ich gedacht, hoffentlich kriegt das nie jemand raus, dass ich, dass ich mal gekifft habe. ja das hat mir Angst
0: gemacht, weißt du, weil okay. man kennt ja, ja, uns noch immer so ein bisschen... Ist ja jetzt auch nicht geil, also wenn man nein, so sagt, so, also bist eine Öffentlichkeit, ja. du bist in Öffentlichkeit, halt, du hast halt Vorbildfunktion so und so, ja. das, ist ja nicht, das ist ja auch nicht cool, so, aber jetzt drüber zu sprechen, das ist ja, zeigt ja auch Stärke, das zeigt das, ja mentale Stärke. Das macht mich
1: frei. Und ja. ich weiß eins, mein Sohn war damals zwölf, äh, und wie ich mich dann selbstständig gemacht habe und habe gesagt, hey, ich glaube, das ist mein Ding, ich spreche über mein Leben, ich möchte ja. Leute ermutigen, ich möchte sagen, wir sind alles nur Menschen, wir haben alle Stärken und Schwächen, aber bevor ich damit rausgehe und in Vorträgen erzähle, wirklich die Hosen runterlasse, ja. mein Leben erzähle, so wie es war, mit Kifferei, mit, mit anderen Sünden, die wir alle haben, möchte ich, dass mein Sohn das von mir erfährt. Ja. Und dann weil, weil eins ist auch klar, ich saß ja drei, teilweise draußen abends dann, wenn er im Bett war schon und, und habe mir so ein, Ding, <lacht> so ein Ding geraucht und hin und wieder kam der natürlich raus. Jetzt riecht er sowas und ich weiß, wie es ganz früher schon war, in der Schule oder sonst wo, irgendwo hast du immer Leute dabei, die sowas schon in jungen Jahren mhm. rauchen. Und wenn dann irgendwann mal draußen zu ihm einer sagt, sag mal, hier kifft doch einer. Ja. Und er denkt dann, so riecht es bei oh, meinem Vater wow. auch. So wollte ich nicht, dass er es rauskriegt. Ja. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, ähm, ob ich schon mal Drogen genommen hätte. Puh. Da habe ich gedacht, puh, danke, danke auch da, dass, ja. dass du ihn jetzt eigentlich die Frage gibst, die, wo ich drauf hinaus wollte irgendwann. Dann habe ich natürlich erst mal ein bisschen rumgeredet und angefangen, sage ich, Lenny, weißt du, die größte Droge... Die größte Droge ist der Alkohol. An Alkohol sterben die meisten Menschen in Deutschland, auf der Welt, egal wo. Und es, wird, es, es ist ja keine Droge eigentlich, weil es mhm. wird frei verkauft. Sag ich, Zigaretten sterben, glaube ich, die zweitmeisten dran. Wird verkauft. Sag ich, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, ich habe schon mal Drogen genommen. Ich habe ich hab gekifft, habe ihm das erklärt, weil sie in dem Moment, glaube ich, gerade in, in der Schule haben sie so mhm. Sachen durchgenommen und so und ähm, habe ihm das dann erklärt und war danach auch da einfach wie befreit, weil ich gedacht mhm. habe, hey, der weiß das jetzt, ich mache es nicht mehr, ähm, ist alles okay, ich habe wieder einen klaren Kopf, klaren Blick. Ähm, aber, aber über solche Sachen zu sprechen, ich meine, die meisten Dinge, die uns Angst machen und Druck machen, sind doch dann auch die, über die wir nicht sprechen. Ja, natürlich. Das macht den Druck noch größer, weil wir immer Angst haben vor Scham, vor Verletzungen, wenn irgendwas rauskommt und ich denke, hey, wir sind alle für eine gewisse Zeit hier auf der Erde und wir haben alle unsere Schwächen und wir haben alle unsere Dinge, die wir im Nachhinein vielleicht irgendwo bereuen und sagen, boah, das hätte es nicht sein müssen, aber dafür sind wir Menschen. Und dafür sollten wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern sagen, hey, ich bin nicht besser oder schlechter.
0: Thematisierst du das auch bei deinen Vorträgen? Absolut. Also dieses, Absolut. dieses Thema, vor wem hältst du die Vorträge?
1: Das ist ähm, in, in Gemeinden, in, okay. in Kirchen, in Gottesdiensten, wo, ja. wir, wo wir in Interviewform oder aber wo ich einfach ein bisschen aus meinem Leben erzähle. Okay. Das ist in Unternehmen, das ist ähm,
0: auch mal in Schulen oder, mhm. oder, oder ganz egal, bei Vereinen. Was sind da die Hauptthemen, dann über, über die du dann sprichst? Über das komplette Haupt Leben die, oder, oder hast du da die, bestimmte Al Themenbereiche?
1: Ich sag mal, bei, bei einem Sportverein mache ich das natürlich auch gerne, dass auch die Eltern dabei sind. Ja. Weil... Die Kinder können A, nichts mehr mit mir anfangen. B, bringt es den Kindern nichts, wenn ich denen irgendwas über, über Druck erzähle oder sonst was. Den sollen die noch gar nicht haben. Den ja. sollen die auch noch gar nicht kennenlernen. Deswegen ist es, ist es wichtig, dass die Eltern, meistens die Väter, ähm, verstehen, ihrem Kind hauptsächlich zu zeigen, dass es wertvoll ist und dass sie es lieben.
2: Mhm. Und
1: zwar, das war vielleicht bei dir in unserer, du bist nochmal eine andere Generation, fußballerisch gesehen, aber hey, wie war es denn früher? Man hat ein, ein Fußballspiel gehabt als Kind. Es war immer geil, wenn du gewonnen hast. Ja. Und danach kam dann der Trainer, die Frau des Trainers, die Eltern, die eigenen, die anderen und haben uns gedrückt oder haben gesagt, Hey, super und ach, wir lieben euch. Und, ja. ja, das haben die aber nicht gemacht, wenn wir verloren haben. Und dann kriegst du ja ganz schnell das Denken, wenn ich fleißig bin, wenn ich mich Engagiere, wenn ich meine Leistung bringe, wenn ich gewinne, werde ich geliebt.
2: Ja.
1: Und das ist fatal, weil dann rennst du dieser Anerkennung, von der ich vorhin gesprochen habe, ja. dieser Liebe, rennst du hinterher und du bist gezwungen, Leistung zu bringen, weil du geliebt werden willst. Falscher und, Ansatz. Und deswegen sage ich, eure Kinder, hey, mit Noten genauso, wenn die, wenn die mit, einer, mit einer Eins nach Hause kommen, mit einer Zwei, wann brauchen wir denn Aufmunterung oder ja. Ermutigung? Nicht, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, nicht, wenn wir mit einer guten Note nach Hause kommen. Wir brauchen sie dann, wenn wir auf den Boden legen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Dann brauchen wir denjenigen, der für uns da ist. Den Ehepartner, die Eltern, den Freund, die Freundin, egal wen. Die brauchen wir dann. Und deswegen, ist ja genau andersrum. Und deswegen sage ich, wenn eure Kinder mit einer 5 ja. nach Hause kommen, dann, wir euch. dann sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Und wenn sie ein Spiel verlieren, egal in welchem Sport oder sonst was, hey, dann sagt ihnen, dass er sie liebt, weil sonst kriegt ja. ein Kind ganz schnell den Dreh raus, ich werde nur dann geliebt, wenn ich erfolgreich bin. Und das ist ja nicht der Fall. Und ja. das gibt dir deinen Wert als Kind. Ja. Ja. Ich bin wertvoll, ich werde geliebt,
0: unabhängig von der Leistung oder meinem Tun. Weil du sagst, diese, 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 diese Liebe, die ist ja, die ist ja einfach wichtig. Mhm. Und äh, hattest du damals, als du das dann bekannt gegeben hast mit deinem Burnout, hattest du dann, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Hattest du Leute, die dich dann da, da unter, unter unterstützt haben? Also wie, wie, wie war das? Ich meine, das ist, ja, das ist ja eine krasse Ausnahmesituation gewesen in deinem Leben. Wie, wie, wie war es für dein Umfeld?
1: Mhm. Also zum, zum einen war es natürlich schön, äh, wie gesagt, vorhin, ich habe mit meinen Eltern, wir haben insgesamt mit der Familie ein tolles Verhältnis. Mhm. Heißt nicht, dass es da nicht auch wie überall <lacht> Streitereien gibt. Ähm, aber, aber wir sind füreinander da. Und das war natürlich dann auch schön für mich zu sehen, hey, das war, das war toll. Meine Eltern haben mich, haben mich zwei-, dreimal besucht die Woche über in der Klinik. Ja. Ich war in, in Bühl in der, in der Max-Grunde-Klinik damals für sechs Wochen. Das ist nicht weit von Karlsruhe. und ähm, auch da ein, ein Freund von mir, der Ronny Zeller, der war früher...
0: Ja, Ronny war auch da. Ja,
1: also, ja, ja. Ronny äh, war Spielerberater, jahrzehntelang in der, in der Anfangszeit noch. Und Ronny, habe ich damals angerufen, habe ihm das gesagt und dann hat er gesagt, pass auf, wenn du dich entscheidest, in eine Klinik zu gehen, ich kenne eine, ich war da selber ja. auch schon, ähm, wir treffen uns an der Autobahn, ich fahre mit dir dahin, du bist nicht alleine und das, das werde ich mit Ronny auch nicht vergessen, das war ein feiner Zug. Es war echt toll. Und dann so kam ich, so kam ich da in die Klinik. Ähm, wie war die Frage jetzt? Ach ja, und dann, und dann war mir natürlich auch klar: weißt du, jetzt, jetzt hatte ich einen grippalen Infekt, war eine Woche ausgefallen in Offenbach. Jetzt bin ich aber noch mal raus. Und da wollte ich einfach nicht, dass irgendwie in den Medien spekuliert wird, was ja. hat der oder sonst wie was. Und habe dann von mir aus auch ähm, der Bildzeitung ein Interview gegeben und habe gesagt: hier, ich bin raus, ich, hab, ich kann nicht mehr. Hm. Dass das, dass das raus ist und dann war für mich auch, boah, das war auch eine Befreiung. Glaube ich dir. Weißt du, weil nicht, ja. nicht, nicht wieder diese Spekulationen, und was hat der, ist der schwer erkrankt. Hat,
0: egal, ich wollte es sagen und ähm, so okay. war es dann. Ja. ja, also danke, wie gesagt, auch da für, dein, für deine Offenheit. Was würdest du denn heute dem 18-jährigen Michael Sternkopf mitgeben, so abschließend?
1: Puh, ähm... Ja, ich, ich glaube, also so wie es bei mir war, das A und O für mich war selbstwert. Selbstwert zu wissen, dass man wertvoll ist, unabhängig davon, ob ich Leistung bringe. Mhm. Also sprich, wenn ich früher mal ein Spiel verloren hätte, muss ich wissen, okay, ich habe alles gegeben, mehr ging nicht, man kann nicht immer, immer Top-Leistungen bringen ähm, und trotzdem bin ich wertvoll und trotzdem möchte ich, dass mich Leute respektvoll behandeln und Deswegen möchte ich auch Leute respektvoll behandeln. Und wenn ich um meinen eigenen Wert weiß, dass ich sage, hey, ich, ich, muss nichts, ich muss nichts beweisen, um Anerkennung zu bekommen, um Liebe zu bekommen, um wertvoll mich zu fühlen. Jeder von uns ist wertvoll, weil wir alle aus einem bestimmten Grund hier auf der Erde sind, den wir einfach zu erfüllen haben. Und das würde ich einem 18-jährigen, versuchen zu vermitteln, also mir dann sowieso, aber auch anderen, ja. dass man sagt, ähm, hey, gib dein Bestes, aber dein Wert hängt nicht davon ab, ob deine Ablöse dreieinhalb Millionen ist oder 180 mhm. Millionen. Ja. Das gibt dir nicht deinen
0: Wert. Schön, also tolles, tolles Statement und äh, ich glaube, das kann auch jeder für sich dann mitnehmen und mhm. können halt auch dann die Eltern mitnehmen, um ja. es dann halt auch weiterzugeben. Ja. Das ist ja. ja dann auch, wie ich gerade in, in dieser in der Altersregion, wo man sich dann befindet. Schön, können wir da auch da zu unseren Abschlussfragen, Entscheidungsfragen. Ähm, Rückschläge hilfreich oder total überflüssig? Ja, ich,
1: ich glaube, dass wir alle schon mal Rückschläge hatten. Und in dem Moment, wo der Rückschlag da ist, fühlen wir uns alle, sagen mal, beschissen oder nicht gut zumindest. Ähm, im Nachhinein glaube ich aber, wenn wir uns alle nochmal so, äh, wenn wir alle darüber nachdenken, was hat uns im Leben am weitesten gebracht oder weitergebracht, dann sind es Rückschläge. Mhm. Also Rückschläge wie Niederlagen. Wenn wir früher ein Spiel gewonnen haben, hier genauso, dann äh, war das schön, dann hat man das kurz genossen, dann wurde auch die Mannschaftssitzung, war niemals so lang, äh, weil <lacht> ja, es dieses ja, man hat ja auch vieles richtig gemacht. Ähm, verbessern, glaube ich, tun wir Menschen uns alle nur durch Niederlagen. Und deswegen finde ich die wichtiger als, als Siege.
0: Okay. Also sagst du, hilfreich. Sehr hilfreich, ja. Sehr schön. Mentales Training, Schlüssel oder Schwachsinn?
1: Auf jeden Fall ähm, zu empfehlen. Weil, also zum einen, mit dem Kopf zu arbeiten ist immer gut. Ja. Ähm, neue Dinge zu lernen. Und mentales Training bedeutet für mich auch, am Selbstwert zu arbeiten. Ich jetzt durch meine Geschichte mit dem Glauben auf eine andere Schiene, aber das ist auf jeden Fall unterstützend. Früher, vor 30 Jahren, war das, war das überhaupt kein Thema, da war es eher verpönt. Oder, ja. ähm, aber ich glaube heute einfach ähm, unabdingbar und, und sehr wichtig, ja.
0: Und Aber das, aber genau da würde ich noch mal tiefer reingehen, weil es ist für mich so ein ganz wichtiges Thema. Du hältst die Vorträge, wie, wie empfindest du da, also wie sind denn da die Feedbacks, wenn du dann auch über dieses Thema Glaube, aber auch mentale Stärke dann sprichst? Weil ich meine, ich war jetzt, du warst bei Offenbach in mhm. einer leitenden Funktion, ich war jetzt viereinhalb Jahre in Magdeburg. Und wenn ich dann mit jungen Spielern zusammensaß, mhm. dann haben die mich manchmal angeguckt wie ein Auto. Und äh, was, ist, was ist, mentales Training? Brauche ich nicht. Mache ich mhm. alles mit mir selber mhm. aus. Eigentlich auch die Fragen, die ich dir schon gestellt mhm. habe, mache ich mit mir aus, mhm. Familie, so und so. Mhm. Aber dass da, obwohl in den NLZs jetzt Sportpsychologen sitzen mhm. und die Jungs eigentlich damit auch aufwachsen, haben sie keine Offenheit dafür. Also ich finde das, ich finde das hirnrissig. Ich kann es nicht verstehen. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil meine, ich hatte das Glück, jemanden im Guten zu haben, der mir über Jahre geholfen hat. Und ich verstehe das einfach nicht. Also, ich, da, weil da liegt das größte Potenzial. Wir wissen, wie, jemand, wie schnell jemand ist. Wir wissen, wie viel Pässe der spielt, wie viel er wiegt, wie viel Körperfett er hat. Wir wissen ja alles. Der Spieler ist ja wirklich mittlerweile gläsern. Du hast aber gerade was gesagt. So gerade für den Kopf machen wir so gut wie gar nichts. Wenn ich die Jungs gefragt habe, was machst du für den Kopf, Da sagen die, ja, oh, oh, eventuell mal im Fernstudium. Also, und das hat ja auch Ralf nicht gesagt, da liegt ja das größte Potenzial im Fußball, im Mental, im Kopfbereich. Ja. Aber dass die Jungs keine Offenheit dafür haben, ich kann es nicht nachvollziehen. Kannst du es kannst verstehen? Kannst du es erklären?
1: Ähm, ich kann es nachvollziehen, weil ich war früher wahrscheinlich auch nicht offen dafür. Mhm. Weißt du? Und wir können ja heute nicht von den Jungen erwarten, ja. Dinge erwarten für die, vor denen wir uns früher verschlossen haben. Mhm. Und heute sage ich, ja, Mensch, das, das kann doch nicht sein, dass ihr dafür nicht, hey, ähm, oftmals, wenn wir uns gegen was wehren oder gegen was aussprechen oder etwas nicht annehmen, ist das ja auch oftmals der Grund, weil wir Angst davor haben, weil es was Neues ist, weil wir uns vielleicht nicht trauen, weil der Mentaltrainer vielleicht Dinge fragt, für die ich mich schäme oder, oder da kommt irgendwas ans Licht, was ich nicht sagen will. Wenn ich ähm, mir aber dessen bewusst bin, dass ich äh, ein Mensch bin, wie jeder andere auch, dass ich ähm, eine, eine Stärke habe und wertvoll bin, dann kann ich auch über solche Sachen sprechen. Also ich hätte das aber, vor, wie gesagt, vor drei Jahren auch niemals geglaubt, dass ich so offen zu wildfremden Menschen meine Geschichte erzählen ja. kann mit, mit äh, ich wollte gerade sagen, mit allen Auf und Abs, weil ich erzähle eher von den Abs. Also, ja. ähm, weil, weil ich da die beste Resonanz auch kriege, dass die Leute sagen, Mensch, völlig beeindruckt, weil wir, wir haben gedacht, da kommt jemand, der erzählt jetzt von irgendwelchen tollen Erfolgen oder, oder sonst wie. Aber es ist schön, von jemandem so zu hören wie dir, den wir früher vielleicht wirklich irgendwo gerne spielen haben sehen oder ja. bewundert haben, äh, zu hören, dass auch diejenigen, die da rausgehen, Samstag für Samstag äh, Schwächen haben und auch da, darüber sprechen. Das, das hilft ja auch anderen, dass sie sagen: Hey, wenn, wenn der, hey, guck mal, der, mhm. der, hat, der hat darüber auch gesprochen, also kann ich das auch. Da muss ich mich auch nichts für schämen.
2: Ja.
1: Und müssen wir auch nicht.
0: Ja, nee. Also, das ist ja auch mit unserer Aufgabe, sag ich mal, auch den Leuten dann da auch äh, positive Hinweise zu geben. Ja. Also, haben, haben, machst du ja jetzt ja. bei den Vorträgen, ja. Ja. was ja. ich toll finde so ich, werde ich auch immer wieder sagen, dass sich ja. einfach die Jungs dann damit auseinandersetzen sollten, mhm. weil es hilfreich ist. Mhm. Und ich glaube, dann ist das ein guter Weg. Ähm, Doppelzimmer lieber mit Olli Kreuzer oder Rainer Schütterle?
1: <lacht> Beides völlig in Ordnung, aber Olli war natürlich vier Jahre lang mein, mein Zimmerkollege bei Bayern. Ähm, Rainer Schüttele war, war einer meiner ersten Zimmerpartner beim KSC damals. Ich, ich mag beide total, beide witzig und also, wenn du mich so fragst, ein, ein Dreibettzimmer.
0: Dreibettzimmer. Das nehmen wir, das nehmen wir, aber wir haben sogar beide, haben wir noch hier. Ach, oh, ganz kurz. Ach, Herr Hi, Herr Sterni, Oli. mein alter Spiel- und Sportkamerad, langjähriger Wehgefährte und Zimmerpartner beim KSC sowie beim FC Bayern. Sterni, wir hatten so viele wunderbare Momente in all den Jahren erleben dürfen. Heute würde mich interessieren, wie und warum du einen großen Wandel in deinem Leben vollzogen hast, beziehungsweise die Sichtweise auf gewisse Lebensinhalte sich bei dir total geändert haben und wie du heute damit umgehst. In diesem Sinne, Sterni, ich wünsche dir alles Gute und wir
2: sehen uns. Dein Freund Oliver. Cool.
1: Am Olli, weißt du, was ich am Olli früher bewundert habe? Nee. Der, hatte, der hatte mit Sicherheit nicht Chancen nachgehangen oder sonst was. Ich bin oft nach dem Spiel vom Olympiastadion mit ihm, wir haben, wir haben in der Nähe gewohnt, ähm, mit dem Auto heimgefahren. Danach, er hat immer bei seinem Paps angerufen und auf, auf, auf äh, Freisprechanlage gehabt. Und ich saß im Auto, habe das Gespräch dann natürlich mitgekriegt. Und wenn sein Vater gefragt hat, oh, und wie wie ich laufe, hm. und hat der Olli immer gesagt, Vater, ich war der beste Mann. <lacht> <lacht> <Und> ja, <geil. lacht> ja, ja, der war, der war für sich einfach immer, der war immer <lacht> ich war immer, ich war der beste Mann. Ich hätte wahrscheinlich zu 70 Prozent gesagt, mh, da ist ein Pass nicht angekommen und hier hätte ich es besser machen können oder, hm. weißt du, immer so so. so Negativ, aber er war, er war und da muss ich immer schmunzeln. Geil. Nee, Olli, Olli äh, toll, ich war, im, ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen auch bei ihm, mhm. jetzt beim, beim KSC auf der Geschäftsstelle. Hatten wir eine gute Zeit, ein bisschen gequatscht über die alten geil. Zeiten. Ja, schön. Ähm,
0: dann sagen ja. wir ihm einfach hier, er soll sich den Podcast anhören, weil da beantwortet er genau. Ja genau die Frage, genau, haben wir genau, jetzt ausführlich genau, beantwortet. Genau, ja. Und, ja geil. Aber dann kommt da noch der andere äh, Stratege, ja.
2: wo wir ja sagen. Ja, Sterni, ich habe jetzt mal deine Vita etwas genauer angesehen. Irgendwie hatte ich äh, dich als Stürmer in Erinnerung. Zumindest hast du mir das immer erzählt, als wir in deinem zweiten Profijahr äh, das Zimmer teilten. Du hast ja fast so viele Bundesligaspiele wie ich, was natürlich schon ordentlich ist. Ähm, allerdings, was die Tore anbelangt, ist das ein bisschen dünn, habe ich gesehen. Ja. Da habe ich ja genauso viele nur mit dem Kopf ähm, da würde mich natürlich interessieren, woran hat das denn gelegen? Puh.
1: Gute Frage, woran hat das gelegen? Ja, ich habe dir vorhin gesagt, zum einen, ähm, ich bin auf den Uli Stein damals zugelaufen. Und vielleicht bleibt sowas dann auch im Kopf drin, mhm. dass, du, dass du Angst hast erneut vor solchen Situationen und dann eher den Ball abspielst, bevor du selber wieder in die Situation kommst und vielleicht für dich wieder versagst, dass ja. du wieder das Tor nicht machst. Ich habe nie, ich meine, ich war, ich war, technisch wirklich ein, ein, ein guter Spieler, ähm, aber ich habe nie in Elfmeter geschossen. Auch das. Ich, ich habe immer vor solchen Sachen war ich immer froh, Elfmeter schießen. Nee, wenn fünf andere da waren Oder, ähm, Ich habe die mentale Stärke habe ich nie gehabt. Ich habe natürlich auch gerne Tore vorbereitet, keine Frage. Aber, aber die Frage an sich, die geht ja wirklich tief. Warum ist das so, dass ich ähm, nicht so viele Tore geschossen habe? Zum einen natürlich, weil ich, ich kam zwar als, als Stürmer zu Bayern München, habe aber auch mal eine ganz lange Zeit bei Erich Ribbeck in der Vierer-Abwehrkette gespielt. Okay. Ja. Ähm, Im Sturm bei Bayern habe ich... Eigentlich gar nicht gespielt. In der Offensive, ja. Offensives Mittelfeld oder auch über Außen. Oder aber auch, wie gesagt, in der, der Vierer-Abwehrkette. Ja. Hat, mir, hat mir der, der Klaus Augenthaler hat mir das neulich gerade, oder was heißt neulich, vor ein, zwei Jahren mal gesagt, Mensch, er weiß noch damals, wie Erich Rippe gesagt hat, Vierer-Abwehrkette, da ähm, wir, haben, wir haben Helmer, wir haben Olaf Thon, wir haben Oliver Kreuzer. Da stelle ich links den Sternkopf hin. <lacht> na hat der Klaus gesagt, ein Sterni? Ja, der kann das, der schafft das. Wir brauchen da hinten einen, falls mal einer durchbricht, der noch die Möglichkeit hat, durch die Schnelligkeit den einzuholen. Ja, und, und wie gesagt, äh, auch da habe ich, hab ich gute Spiele gemacht. Ja. Weil es natürlich auch ähm, für mich in dem Moment vielleicht sogar ein Stück einfacher war, mal zu reagieren okay. und nicht selber in der Offensive was machen zu müssen. Ja. Und ähm, so. Egal, wo, wo man mich hingestellt habe, ich habe versucht, mein Bestes zu geben und, und Vierer-Abwehrkette war vielleicht dann auch ein Grund, warum ich nicht so viele Tore gemacht habe. Aber
2: viele habe ich wirklich nicht gemacht. habe natürlich auch einige vergeigt. <lacht> aber wir
0: hat die Frage beantwortet. aber Es geht noch ganz kurz weiter.
2: Und dann interessiert mich noch, ähm, da du ja wieder in Karlsruhe wohnst, ob du schon Mitglied bei den all Allstars bist. Nee. Wenn dem so wäre, könnte ich dir auf die alten Tage ähm, beim Toreschießen noch <lacht> etwas weiterhelfen. Was ja, glaube ich, nie schaden kann. Also, dann äh, mach's gut und bis bald wieder auf einen Kaffee äh, bei mir. Na, Sehr gut. Bis dahin, tschüss. <lacht> Perfekt.
0: Naja, das ist doch ein Ansatz. Also All ja. bei Bayern Allstars spielst du, ne?
2: Bei denen spiele ich seit äh, 13,
1: 14, 15 Jahren. Ja. Ähm, beim KSC in der Allstar-Mannschaft habe ich ein-, zwei Mal gespielt, aber das ist auch schon bestimmt 15 Jahre her. Und dann irgendwie hat es sich zerlaufen. Aber jetzt, hey, wo ich in Karlsruhe wohne, sehr gerne, werde ich ja, mich darum kümmern.
0: Sagen wir bitte Bescheid. Ja. Nein, cool. Also wir, sind, wir sind ja eigentlich so gut wie, wie durch. Zwei mhm. kleine Fragen nochmal, ja. auch zum Persönlichen. Was steht auf deiner Bucketliste, to To-Do-Liste eigentlich noch ganz oben? Was möchtest du noch machen?
1: Puh, was möchte ich noch machen? Was ist so ein großer Wunsch von dir? Ähm... Du, im, Im Prinzip habe ich, hab ich den, den Wunsch, äh, ich bin jetzt vor einem halben Jahr, wie gesagt, wieder nach Karlsruhe gezogen ja. mit meinem 15-jährigen Sohn ähm, und ob jetzt Mama oder Papa, alleinerziehend, äh, glaube ich, weiß, wissen diejenigen, die das kennen, wie schwer das ist. Das ist äh, gerade im Pubertätsalter dann hin und wieder eine Herausforderung, wenn die Eltern anfangen, blöd zu werden. <lacht> <lacht> ähm, du, ich will einfach, äh, ich, ich, ich möchte ein guter Papa sein, der, der ich, glaube ich, bin. Ja. Ähm, und ich möchte, wie ich vorhin schon gesagt habe, meinen Mitmenschen irgendwo durch meine Vorträge, wo ich mich irgendwo so, das ist, kein, kein, das ist, das ist glaube ich, eine Berufung, für mich, dass ich für Menschen da sein will, Ängste nehmen möchte, weil ich weiß, wie, wie toll es ist, ohne Angst durchs Leben gehen zu können ähm, und mit meiner Geschichte einfach ermutigen. Ähm, große, große Ziele. Ja, ich möchte, ich möchte von Tag zu Tag durch meinen, an den ich glaube da oben, möchte ich ein besserer Mensch werden.
0: Geil, aber, aber ich... Also du bist, also so wie ich das jetzt wahrnehme, bist du ein, ein guter Mensch, aber das ist ja auch ein großes Ziel, durch deine Vorträge da Leute mhm, zu begeistern. Mhm. Aber so alleine jetzt auch, was diese, das sind jetzt drei Stunden fast, also das wird mhm. dir gelingen, es wird dir definitiv, da bin ich mir sicher, dass dir das, dass dir das gelingen ja, wird.
1: Ja, ich finde das auch toll, dass du sagst, ja, aber du, du bist ja ein guter Mensch, aber jetzt wissen wir auch beide, wir sind hier vor der Kamera und wir verkaufen uns immer alle ganz gut. Ja. Ich habe jetzt auch hier nicht gelogen, aber... Aber äh, ich habe neulich so einen, so einen guten Vortrag gehört, wo es heißt, ähm, wir, sind, wir sind der Mensch, der wir sind, wenn wir alleine sind. Mhm. Ne? Wenn keiner guckt, wenn keiner zuschaut, wenn es nicht darum geht irgendwie. Und, und ich möchte der Mensch nach außen auch sein, der ich auch bin, wenn ich alleine bin.
0: Geil. Das ist, stark. Das ist eigentlich ein perfektes Abschlusswort, aber ich habe eine Sprachnachricht noch bekommen. Die passt jetzt aber, ich wollte sie die ganze Zeit unterbringen. Ich habe sie aber leider nicht untergebracht bekommen. Deswegen stelle ich sie noch, weil mich die Frage einfach interessiert. Ja. Pass auf. Ja.
1: Servus, lieber Sterni, ich grüße dich. Hier ist der Christian Alder aus Kapstadt. Ähm, ich wollte dich eigentlich noch kurz fragen, kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Parkplatzkarten du damals bezahlen musstest nach unseren Billardabenden? Und Jockel und Matze und ich für dich dann gesungen haben. Kannst du dich noch erinnern?
0: Krass. Ey. Und diese Frage, ja, ich konnte ja, sie nicht ja, wegfallen lassen. Deswegen ja, erstmal ja, ja, Parkplatz ja, ja. cutten. Was, was, was war das? Was, was bedeutet das überhaupt? Ähm, und dann ist es gesungen. Also das interessiert mich haben, ja auch.
1: Wir haben in der Runde Jockelbode. Okay, Nachher ja. noch was? Ja, Jörg, Jörg, ähm, und, und privat noch, also ja. ein, ein anderer Freund damals in Bielefeld. Wir waren, wir waren ja, jede Woche einfach irgendwie mal Billard spielen. Hm. Und äh, haben dann halt vorher ja mal ausgemacht. Da, das, das war krass. Ich, ich glaube, das war deswegen, haben wir um die Parkkarten gespielt. Also du musstest auf den Innenhof fahren, um parken zu können, okay. wo, wo du bezahlen musstest. Ja. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass, dass die Parkkosten speziell da extrem hoch waren. Also unverhältnismäßig <lacht> okay. gegenüber einem normalen Parkhaus, einer Parkuhr oder sonst was. Und wir haben, da, wir haben dann halt immer ähm, drum gespielt, um die Parkplatzkarten, derjenige, so. der verliert, der bezahlt für alle die Parkkarten. Und damals, äh, die Jungs haben echt gut gespielt und da musste ich, glaube ich, öfter löhnen. Ja. <lacht> okay. Und gesungen, äh, gesungen, ja, ich, 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 das, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, müsste ich ihn Christian mal fragen. Da fragen wir müssen.
0: Ähm,
1: Ja, aber Christian Alter, das ist auch interessant. Es ist schön, dass, er, dass ich ihn höre. Wir sind auf Facebook befreundet, ja. ich verfolge das da in, in Kapstadt. Toll. Tolle, super, tolle, super. Tolle, tolle Geschichte. Soziales
0: Projekt ne? mit seiner Fußballschule ja, in Kapstadt. Mega ja, für sozialsprachige ja. Kinder auch. Ja, ja, Überragend, ja.
1: Ja. Weißt du, ein Christian war damals, wie ich bei Bielefeld war, kam gerade so zu uns in die Profimannschaft, war ein junger Spieler, hat dann äh, wahnsinnig gute Spiele mal gemacht, wie er, wie er reinkam in jungem Alter. Und ab einem gewissen Zeitpunkt äh, wurde er, ja, irgendwann kam er zu mir und sagt, Sterni, kannst du mir sagen, warum die Zeitung mich so schlecht beurteilt. Und da habe ich gesagt, weißt du, Christian, du kamst auch mit einer gewissen Schonfrist. Du warst jung, keiner kannte dich. Jetzt bist du so ein bisschen dabei. Aber ein großer Unterschied ist, du bist jetzt seit einem Jahr Profi. Ich weiß nicht, mit was für einem Auto du vor einem Jahr gekommen bist. Hm. Jetzt fährst du ein, ein Z1 oder was das? Nee, Z, Z, doch Z1 Cabrio, glaube ich. Gibt es denn BMW-Auto? Da weißt du, du bist 19 Jahre alt. Ähm, jetzt stehen hier tagtäglich von den Medien äh, Journalisten, Schreiber, die für eine Tageszeitung arbeiten. Von dem einen überbrücken wir öfter mal auf dem Parkplatz im Winter sein Auto, weil, weil äh, ja, und jetzt sehen die dich mit 18, 19 Jahren mit so einem Auto herkommen, da wirst du anders beurteilt. Mhm. Da spielt vielleicht dann auch Neid eine Rolle. Mhm. Hat jeder Mensch von uns schon im Leben miterlebt. Ähm, und auch wenn ich das auch ungerecht finde dir gegenüber, weil du hast in dem Spiel nun mal, hast du gut gespielt und aber ähm, wichtig ist in solchen Situationen immer, was der Trainer sagt und wenn der Trainer dir sagt, hey, du hast das erfüllt, was du solltest, dann ist es zwar doof, wenn die Zeitungen was anderes schreiben, aber ähm, andersrum wäre es schlechter. Also, ja. Aber so ist es. Ähm, genauso wie ich es vorhin kurz erwähnt hatte, Mokoku. Der, der, der hat jetzt auch noch eine gewisse Schonfrist. Ja. Er hat mit 18 dann auch irgendwann einen Führerschein. Wird dann auch nicht mit einem 14 Jahre alten Golf auf den Trainingsplatz kommen.
0: Wäre cool. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Und ähm, ja, und, und dann geht eben irgendwo, leider Gottes, der, der Neidfaktor los ja. und dann, dann ist es halt so. Aber naja, er wird hoffentlich um seinen Wert wissen, weil auch er ist
0: extrem wertvoll als Mensch. Perfekt. Nein, cool, danke. Also danke wie gesagt für deine Zeit, für deine, für deine Offenheit. Also das hat mich wirklich beeindruckt und begeistert. super Superschön. Und, das ja. Ding läuft noch, ne? Ja, Weil dann genau. Ist,
1: dann ist nämlich eins noch gut. Du hast vorhin gesagt, äh, ob ich was, was anders machen würde. Ja. Ähm, du hast auch gesagt, Berater hin, Berater her. Also wenn ich eins anders machen würde, ich bin ja jetzt auch seit, seit sechs, sieben Jahren klient bei alpha sports wo wir uns gerade befinden hier bei dem herrlichen podcast du arbeitest jetzt auch oder ihr arbeitet auch alle für für alpha sports und ähm, als junger spieler kann ich eigentlich nur jedem empfehlen sich alpha sports anzuschließen ähm, hier ist man gut aufgehoben hier wird transparent gearbeitet hier weiß man worum es geht äh, Gerade was Verletzungen angeht, was ähm, ja, die Betreuung angeht. Wir sind hier bei keiner Spielerberatungsagentur. Aber es geht hier um, um äh, Berufsgenossenschaft, um Versicherung, um Steuer, was sehr speziell ist bei Sportlern. Und da ähm, muss ich einfach mal sagen, mh, ich war auch bei dem einen oder anderen Berater früher. Das hatte natürlich nicht die Größe, wie es heute hat. Aber ähm, ich sage es mal so, wenn Beratungsagenturen für sich den Anspruch haben, dass sie die Besten sein wollen, dann sollten sie mit Alpha Sports zusammenarbeiten und den Bereich abgeben, worum Alphasports sich 100% professionell äh, engagiert. Das, Vielen Dank. Das ist und deswegen ähm, fühle ich mich wahnsinnig gut bei euch, bei dir. Ja. Ich freue mich total, bei euch allen hier heute sein zu können, sein zu dürfen. Danke für, die, für, für das tolle Bild, ähm, Mega. Und ähm, wie gesagt, Alpha Sports, ich bin froh, dass es euch, uns gibt und würde das den Spielern, den jungen Spielern und auch den Agenturen empfehlen, mit Alpha Sports zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Dankeschön. Das sind gerne, echt tolle gerne. Worte von dir. Und ja, und wenn ihr da auch dann mehr Interesse habt, informiert euch gerne bei uns auf der Homepage oder bei Instagram. Facebook, wir sind auch bei den sozialen Netzwerken, immer gut vertreten. Da würde uns natürlich dann auch euer Feedback, oder euer Lob oder Kritik, egal, wir können mit beiden umgehen, würde uns auf jeden Fall interessieren, auch zu unserer Sendung. Wir werden auch in den nächsten Wochen, Monaten spannende Persönlichkeiten dann da haben, so wie heute den Michael, die dann halt auch über ihre Karriere erzählen werden und und äh, ihr werdet uns äh, erreichen auf den üblichen Streaming-Plattformen, Spotify, Instagram, äh, Instagram sage ich schon, man, äh, äh, Apple. Äh, da werdet ihr uns, äh, könnt ihr uns downloaden, könnt ihr uns hören, aber auch gerne bei YouTube könnt ihr uns angucken und könnt dann euer Feedback da lassen. Und wie gesagt, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst euch nicht in den Schatten stellen und genießt die Sonnenseite des Lebens. Bis dann. Ciao.